0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje falaremos sobre como ter inteligência emocional em seis passos. E aí, você sabe o que é inteligência emocional? Muito se fala sobre o assunto já há muitas décadas e a gente precisa sempre voltar a esse assunto para que a gente entenda se realmente a gente é inteligente emocionalmente. Então inteligência emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor além de compreender as emoções das outras pessoas, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Será que de verdade a gente é inteligente emocionalmente? E aí vendo um vídeo do Wendel Carvalho, que é um treinador comportamental que eu modelo muito, eu gostaria muito de compartilhar com vocês esses seis passos que ele fala e que para mim faz todo sentido. E a gente precisa realmente aprender, reaprender, prestar atenção se de verdade a gente vem administrando as nossas emoções, né? e às vezes a gente confunde muito a emoção com o sentimento. A emoção ela acontece em milésimos de segundo. Você, você não consegue controlar, mas você pode administrar, se autoconhecendo buscando entender o que, que acontece com você e isso é fundamental para que a gente busque a nossa inteligência emocional. Então um dos passos né Vamos começar com o primeiro passo e ele fala do seguinte o Carvalho né descubra qual a emoção que você deve acessar e para qual finalidade E aí quando ele fala sobre isso como assim Fernanda, qual emoção eu devo acessar? O que ele está querendo dizer é que a gente pode acessar as nossas emoções, como? Através da respiração, através de lembranças, através de música, através de uma série de situações que você vai aprendendo. Então, por exemplo, se você sai do trabalho extremamente estressado, né? mas você vai chegar em casa, você vai encontrar o seu parceiro ou a sua parceira de vida que tá ali te aguardando, por exemplo, para um jantar super especial, como é que você muda esse estado emocional? Porque você saiu super estressado, você discutiu com seu superior imediato, foi uma discussão muito feia, muito brava, e se você chegar com esse estado emocional em casa, você com certeza vai estragar o jantar você com certeza vai estragar o que tinham preparado para você, para vocês naquele momento, naquela noite. Então, como é que você muda? Muitas vezes dentro do seu carro, antes de entrar em casa, você pode trazer à tona uma lembrança feliz de um momento que vocês tiveram, de um momento da infância, enfim, qualquer momento feliz que vá te trazer exatamente as emoções que você precisa sentir para que quando você pise na sua casa... Né, encontre o amor da sua vida Que você possa estar na mesma vibração que ela Feliz por estar naquele momento Feliz por estar jantando né, por, por voltar para casa E muitas vezes a gente abre mão de acessar E de mudar o nosso estado emocional Porque a gente acredita que a gente não consegue Que a gente não pode então, o que, que acontece quando uma pessoa está muito estressada, triste, de mal com a vida, né? Geralmente, ela tem um, um padrão fisiológico, né? Qual é o padrão fisiológico? É a postura mais encurvada, mais para baixo, a cara fechada, não sorrir, né? Tem, às vezes, marcas de expressão, elas ficam mais acesas, enfim... E você percebe que aquela pessoa não está bem, né? Você já vê pela, pelo padrão fisiológico dela que não está bem. E a gente já sabe que vários estudos já foram feitos em Harvard e que a gente consegue mudar o nosso padrão fisiológico, né? Das poses de poder, do quanto que isso muda internamente os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a gente precisa aprender a usar isso a nosso favor, eu falo isso muito no day training, a gente fala muito sobre a nova comunicação, o quanto que estudos vêm sendo feitos né, com relação aos nossos padrões fisiológicos, o quanto que a gente pode mudar isso. E às vezes as pessoas têm acesso a essa informação, sabem, mas não usam quando precisam usar. Então, poxa, se você saiu do trabalho estressado, triste, chateado, aconteceu alguma coisa, às vezes o contrário, na sua vida pessoal, te deixou triste, angustiado, e você precisa muitas vezes encarar uma reunião é importante para você no trabalho você precisa acessar um outro estado emocional para que aquela reunião seja produtiva, seja positiva para você e a gente precisa treinar isso porque isso está nas nossas mãos nós podemos fazer então descubra como que você pode, às vezes uma música gente, como que a música tem o poder de alterar isso na gente né? de mudar é, o, o estado emocional que a gente tá é muito importante. Então, assim, se você tem é, essa questão com a música, muita gente tem, né? Escuta uma música, fica feliz. Escuta tal música, fica triste. Então, assim, você já sabe quais as músicas que vão mudar o seu estado emocional e que você pode estar usando, dependendo da situação. Segundo passo que ele fala. Não se preocupe com o que os outros vão dizer para você. E essa é uma também das questões que eu falo muito nos meus treinamentos, nas minhas palestras. As pessoas estão muito preocupadas com o que as outras pessoas vão falar delas. Ah, mas se eu fizer isso e errar, o que as pessoas vão falar de mim? Ah, mas se eu abrir um negócio e a empresa quebrar, o que vão falar de mim? Ah, se eu prestar um concurso e não passar, o que as pessoas vão falar de mim? E aí, nessa situação de você ficar pensando o que os outros vão falar sobre você, você acaba não agindo você acaba procrastinando, ficando na sua zona de conforto. Só que lembra de uma coisa, as pessoas sempre vão falar de você. Independente do caminho que você escolha seguir, as pessoas vão falar de alguma forma, ou positivamente ou não, porque cada um tem um, uma história de vida, cada um tem uma caminhada e de repente, de acordo com o que você escolhe fazer, isso pode ser bom ou ruim para aquela pessoa. Muitas vezes pe as pessoas que te amam vão contra o seu sonho, a sua ideia, porque elas querem te proteger. Então a gente precisa entender o seguinte: exatamente se a gente tem coragem para percorrer esse caminho e saber que as pessoas vão falar de qualquer jeito. Isso vai fazer parte. Se você tá gordinho, aí você resolve começar a malhar, e você malha todos os dias da semana. As pessoas começam a falar: nossa, você tá viciado nisso, hein? Você fala: poxa, mas onde, antes quando eu tava gordinho, vocês estavam falando que eu tava gordinho, que eu já não cabia nas roupas, que eu tava ficando feio, que eu ia ficar doente que eu tenho um problema sério de saúde. Agora eu malho todos os dias da semana. As pessoas estão falando também que é ruim malhar todos os dias da semana, que eu podia malhar menos, que eu podia ser menos vidrado em, em exercício físico. Então, assim, as pessoas vão falar. Isso daí, não tenha dúvida. A grande questão é a importância que você vai dar sobre o que elas vão falar sobre você, tá? O terceiro passo. Não se compare com outras pessoas. Hoje a gente tem a questão da internet, né? E aí a gente consegue olhar para as pessoas que já estão um pouco à frente da gente, que já, que muitas vezes já percorreram o caminho que a gente quer percorrer. E a internet, muitas vezes, né? ela é muito dura. Porque, poxa, aí você chega e vai olhar lá, sei lá quantos seguidores, tem aquela pessoa no Instagram, é, quantas, quantos, quantas curtidas, né? Hoje a gente já não tem mais acesso às curtidas, mas há um tempinho atrás a gente tinha acesso às curtidas. Poxa, postou aquilo lá e teve não sei quantos, quantas mil curtidas. A gente precisa entender o seguinte, cada um tem a sua caminhada, eu não posso me comparar com o outro. A história do outro é a história do outro. Qual é a minha história? Eu preciso me comparar comigo há meses, há um ano atrás. É, é, é essa comparação que eu tenho que fazer É muito duro você se comparar Com uma pessoa que tem uma história diferente Que muitas vezes já está há anos No segmento, anos à frente No segmento que você começou a atuar agora Não tem sentido Você querer ser igual, você querer ter Mesmas curtidas, os mesmos seguidores Gente, outra coisa super importante O universo é muito abundante Tem pra todo mundo não é porque fulano lá tem isso ou aquilo que vai faltar para você. Muito pelo contrário. Tem para todo mundo. Basta, basta a gente querer acessar a abundância e não a escassez. Então não se comparar com os outros é, é fundamental. Isso mostra o quanto a sua inteligência emocional está sendo muito bem desenvolvida. O quarto passo. Ressignificar eventos e situações na nossa vida. É, vamos pensar no seguinte, né? bateram no seu carro, sei lá, você estacionou o seu carro, quando você foi buscar o seu carro na rua, tava lá, todo amassado, aí você começa a xingar, a berrar, a perguntar se alguém viu, quem foi o filho da mãe que bateu aqui no meu carro, que deixou o meu carro amassado, nem deixou um telefone de contato para a gente poder conversar, e você fica se questionando, por que no meu carro? Por que fizeram isso? Será que eu fiz mal a alguém? Por isso que eu tô recebendo isso? Ao invés de simplesmente entender o seguinte, só vão bater em outro carro. Bateram no carro porque eu tenho carro. Então tá, vamos mandar consertar. Não posso consertar agora, vou consertar daqui uns meses mas ficar sofrendo, ficar remoendo, ficar olhando aquele carro batido na sua garagem e sofrendo, sabe, como se fosse um ente querido, eu acho que a gente pode começar, com certeza, a ressignificar muitas situações na nossa vida. Será que realmente vale a pena ficar nesse sofrimento? Ah, o pneu do meu carro, outro dia, aconteceu algo surreal comigo. Eu achei surreal porque nunca tinha acontecido nada com relação a pneu comigo. E aí eu tava com o pneu um pouco vazio, fui até o né, um, um lugar para poder olhar o pneu e o cara falou, é, tá vazando, vamos, vamos consertar. Beleza, consertou o pneu. Eu voltando para casa, eu passei num paralelo que tava fora do, do, do rumo ali da, da rua e estourou um, um pneu na frente. Aí eu falei, cara, não acredito. Acabei de consertar um pneu, agora estourei o outro, rasguei o outro. Aí uma pessoa muito boa, estava passando pela rua, trocou o pneu para mim, porque eu nem sei como eu começaria a trocar o pneu do meu carro. Ela trocou o pneu, colocou, né, tirou o pneu rasgado, colocou outro pneu, agradeci, fui embora, voltei lá na loja. Aí o rapaz falou, o que, que aconteceu? Eu falei, agora é o outro pneu. Então assim, podia ter ficado com raiva, podia ter ficado com ódio, mas eu fiquei pensando, poxa, o que, que a vida quer me mostrar com isso? O que, que eu tenho que aprender com isso? Faz parte não adianta você ficar chateado, ficar angustiado, ficar xingando, porque não vai resolver nada. Não vai consertar os pneus, não vai desamassar o seu carro. Então, que a gente aprenda a ressignificar. Eu estou dando exemplo de um carro, mas pode ser qualquer evento na sua vida. Qualquer evento. Então, pensa como que você tem encarado esses eventos na sua vida. Dê um novo significado para isso. Isso vai fazer com que você realmente demonstre o quanto você é inteligente emocionalmente. E aí o quinto passo, né? aumente o seu nível de resiliência. O que, que você tem feito né, com os desafios que têm acontecido na sua vida? Será que de verdade você tem encarado como desafio ou como problema? Né? Se hoje eu trabalho numa empresa, eu sou contratada para resolver problemas. E as pessoas estão reclamando porque elas estão cheias de problemas. Ah, eu vou para empresa, só tem problema, é só problema, é só problema. Você tá lá para isso, para resolver essas questões, para resolver esses desafios. Tem muita gente que queria estar tá trabalhando, e você está trabalhando, e você está reclamando. A gente precisa aumentar o nosso nível de resiliência e, obviamente, é, evitar cometer erros antigos. Eu posso cometer novos erros, isso é importante. Mas velhos erros, não. Repetir os erros, não. E cada vez que eu consigo, obviamente, resolver, dar a solução para novos desafios, eu aumento a minha resiliência. Cada vez, por exemplo, que eu vou fazer uma série nova, é, que eu me desafio numa atividade física, eu aumento a minha resiliência. Porque na maioria das vezes, quando o professor passa a série, eu penso assim, nossa, eu não vou conseguir. Isso é muito difícil. Está piorando o negócio. E eu vou lá fácil consigo. Isso aumenta a minha resiliência de uma forma geral na minha vida. E o sexto passo é termine tudo que você comece. Muitas vezes as pessoas começam é, projetos, né, faculdades. Eu conheço pessoas que começaram um monte de faculdades e não conseguiram terminar nenhum, nenhum curso da faculdade. Simplesmente começa, começa, aí vem um desafio maior, desiste, para, daqui a um tempo volta a tentar um outro. Você precisa aprender a terminar o que você começa. Não é só fazer o facinho, não é só fazer o que você ama fazer. Você tem que encarar os desafios que não são tão legais e que você não ama fazer. Faz parte da vida de qualquer um. A gente não faz só as coisas que a gente gosta, a gente faz o que é importante fazer, o que é necessário fazer. E nisso, no que é importante, no que é necessário, tem uma série de eventos que a gente não curte fazer, mas que é necessário que a gente faça. Então, que a gente tenha é, clareza para entender que a gente precisa, sim, começar e terminar, ter coragem para encarar é, esses desafios e falar, poxa, eu comecei, eu vou terminar, eu não vou deixar nada pela metade, não. Porque cada vez que você deixa pela metade você enfraquece o seu poder de fazer algo de novo, novo, que você inicie e termine. Então esses foram os seis passos para vocês pensarem e trabalharem aí a inteligência emocional de vocês. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como ter inteligência emocional em seis passos do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br.